0: 第五章，因丢了迷谷之亚，再则天色又黑，能在入宫前绕出东海，已是近来积了大德。如此，我倒也并不指望天明之前可赶回青丘去。然东海乃是四面水路，我从四只爪子着地还是个狐狸时，就活在陆地上，自是看这梭路结实模样一致，无甚区别。是以出得水上来，才发觉竟生生搞反了方向，将北方那条路误作了东方。现今耳目下，天上朗月皎皎，我坐在东海北岸的礁石上，委实有些发愁。原路返回，从东海游过去固然不难，可再碰到那夜华君，面上总是不大好过。今夜便也只能在这北岸上生生受一晚。明早再做打算。人间四月芳菲，白日里倒还暖和，夜里却十分寒凉。身上衣裳甚单，海里腾腾的白气，破得我连打了三个喷嚏，终于还是跳下礁石来，一头扎进了旁边的林子里。这林子不如折颜的好，那树枝高而嶙峋，铺下一层一层叶子来，挡风却是不错的。既然挡风不错，挡光自然也不错。是以九重天上虽挂了轮清月土灰，林子里却伸手不见五指。我将复眼的白绫取下来叠仔细了，再从袖子里摸出颗鸡鹅蛋大小的夜明珠，琢磨着找个三只的树杈躺一夜了事。这林子着实杂乱，虽我也是个走兽，又有夜明珠照明，我这眼睛却显见得比不过一般同类，才不过跌跌撞撞走了三丈路，不留意便滚进了脚底下一个大洞。四哥跟着折颜写书，《四海八荒》里曾搜罗了不少黄故事，有一回便是说东海东荒众山中，一座叫炎空的孤山。山脚下立了个牌楼，牌楼下一个无底洞里住了个美貌的妖孽。那妖孽虽烟视媚行，倒也是个善妖，却爱上一个修真的凡人。奈何那凡人一心飞升，扯出好一番磕碜事儿，到后来毁了自身修行，也连累了满山的性命，算是个训诫。如今坑了我的这大洞虽颇深，却绝技不该是那炎空山无底洞。可即便如此，洞底下也未必不会住着个美貌痴情的妖孽。若能见上一件，将他点化了，送给四哥照管他那碧方鸟的坐骑，也算是此番出青丘的一趟善缘。想到这一层，我也就安心下来，任身子往下坠。初时却却有些不适。睡到一半时，倒还能调整出个舒坦姿势，算落得很有条理。半炷香过后，我双腿总算踏了实地，眼前豁然开朗。术法造殿木上，月朗星稀；下面一湾曲觞流水，水上还立了座草亭，比阿爹阿娘的狐狸洞略为宽敞些。草亭里正有一双男女做交颈鸳鸯。我本意是来寻个尚未作恶的妖孽点化，却不想活生生撞见别人闺房斗趣，委实尴尬。那男子因背对着我，看不清形貌；女子半张脸窝在男子肩窝，眉眼倒是好的，只是乍然看见我从洞里灰扑扑落下来，难免有些惶恐。我朝他亲切一笑，以示安抚。他却直勾勾只管盯着我，倒叫我不好意思。因他两个是抱作一堆，那男子许是感受异常，便也侧身转头过来看。隔了大半个水塘，这一眼却让我譬如大赏被活生生浇了一道热滚滚的猪油，又腻又惊。这许多年来刻意忘怀的一些旧事，纷纷从脑子里接起来。他眉间似有千山万水，定定瞧着我，半晌道：“阿音。”我垂下眼皮，肃然道：“原是离境鬼君，老身与鬼君早恩断义绝。阿音儿子实当不得，还是烦请鬼君称老身的虚号吧。”他不说话，怀中的女子颤了两颤，倒让我望得分明。我委实不耐。然近年小字辈的神仙们与鬼族处得不错，总不能因了我私人跟恩怨毁了好容易建起来的情谊。有这么一层顾虑，脸色终究不能做得太冷。他叹道：“阿音，你躲我躲了七万年，还准备继续躲下去？”口吻甚诚恳，仿似见不到我还颇遗憾，很是令人唏嘘。我委实好奇，明明我两个的关系与鱼死网破，到了相见争不如见的境地，他到如何再能说出这么一番提起话来的？再则说我躲他，却实在是装天大的冤案。虽说活的时间太长就容易忘事，我揉着太阳穴仔细回忆了一番，却依然觉得七万年来我与他不能相见，绝不是我有心躲避，乃是缘分所致。七万年说长不长，说短不短。东荒那番大泽沧海桑田二十个来回，也就到头了。七万年前某一日，前鬼君擎苍出外游猎，看上了九师兄凌宇，将他绑去大紫明宫，要立为难后。因我那时和凌宇一处，也就被顺道绑了去。我五万岁时拜墨渊学艺。墨渊座下从不收女弟子，阿娘便施了术法，将我变做个男儿身，并胡乱命了司音这假名字。那时人人皆知，墨渊座下第十七个徒弟司音，乃是以仇善为法去的一位神君，是墨渊上神极宠爱的小弟子，却无人曾怀疑这司音原来却是个女神的。我与凌宇虽同被绑架，却因我只是个顺道，管得自然也就松懈些，是以三顿饭之外尚许四处走走，不出这大紫明宫便并不妨事。后来我时常想，在大紫明宫的第三日午膳，许是不该吃那碗红烧肉的。如若我不吃那碗多出来的红烧肉，四海八荒到今天，未必就还是这同一番天地。那时，我午膳本已用毕，厨子却呈上来这碗命运的红烧肉，说是秦仓上午猎的一头山猪，割下来大腿专门蒸了两碗，一碗送去了灵女那里，一碗就顺道赏了我。我看它油光水滑，卖相甚好，也就客客气气将一碗吃尽了。须知此前我已用过午膳，这一碗红烧肉算是加餐。是以饭后例行的散步，便少不得比平常多走两步路。便是多走的这两步路，让我初初遇到还是皇子的离境，生生改了自己的运道。有千里之堤溃于蚁穴之说，也有一个馒头引发的血案之说。是以一碗红烧肉将我的人生路铺得坎坷无比，倒算不得。而今日回首，本上神却难免感叹一声，怅然的很。